0: del mundo. Diana Uribe. Buenas, les informamos a los oyentes de Caracol que quieran ponerse en contacto con los programas, llamar al 245-9706, 245-9706 o escribir al email de diauribe.com o a la página web www.dianarayauribe.com. Hoy vamos a ver la era del computador personal la revolución de silicon valley Matthew Moore, song. estábamos viendo los últimos movimientos que terminan la década, estábamos viendo por un lado la llegada del hombre a la luna, por el otro lado los movimientos de las mujeres, los movimientos gays y los movimientos ecologistas, esos movimientos transformaron su tiempo y la conciencia histórica y el rol de la mujer en la sociedad, abrieron otros espacios en la cultura y en la conciencia y tuvieron un margen de éxito altísimo y todavía lo tienen, la cultura cambió profundamente desde esos movimientos. Pero hay uno de los movimientos de la contracultura que va a transformar realmente el siglo XX y lo que sigue de aquí en adelante. Uno que va a hacer un salto tecnológico gigantesco uno que va a ser una historia asombrosa, increíble, maravillosa, loquísima y que va a moldear el mundo como hoy lo conocemos, que está en la transformación más duradera y más eh, espectacular de la contracultura, la era de los computadores personales y más adelante el internet, hijo de esta revolución tecnológica. Esto nos sitúa en un salto cualitativo de las revoluciones industriales, la primera de las cuales fue la, los telares en el siglo XVIII, la segunda la era de los transportes y el vapor en el siglo XIX la tercera va a ser la luz eléctrica, todo el tema de la electricidad, bueno estos computadores, el microchip, la informática y el internet son la cuarta revolución tecnológica de la era moderna y lo que hoy determina el mundo global y planetario pues eso arranca en la contracultura y arranca en el mismísimo San Francisco, ahí al lado, en un lugar que se llama Silicon Valley, se va a llamar así. La historia es de locura. La historia es que los computadores estaban en manos de la IBM y eran unos computadores gigantescos con unos tubos que se hacían eh, eran, se, se calentaban muchísimo, entonces no podían estar uno cerca al otro porque podían explotar. Luego requerían un espacio del tamaño de un edificio, esto era una cosa impresionante. La idea es sacar el poder de las computadoras. De las manos de las grandes multinacionales y del poder central por allá, inalcanzable, tremendo, de ciencia ficción y traéselo a la gente a la casa. Y es decir, una aventura prometeica, robarle el fuego a los dioses y entregárselo a los hombres. Esa es la historia del computador personal. Eso es lo que van a hacer unos locos de toda esa época que se inventan un sueño maravilloso que democratizaría la sociedad porque haría posible para todos lo que antes era algo inaccesible. Pero la historia, a pesar de que tiene, digamos, su evolución en los setentas y son estos pelados de la contracultura los que se la inventan y son ellos los que van a hacer el acto prometeico. La historia comienza mucho antes. La historia comienza con un hombre genial. Un personaje absolutamente increíble, con una historia trágica, un personaje inglés que se llama Alan Turing. Alan Turing, durante la Segunda Guerra Mundial, él es británico. Son, esos son dos, Turing y Von Neumann. En Estados Unidos Von Neumann, en Inglaterra, Turing que se van a inventar los principios que hacen posibles los computadores. Entonces ellos empiezan, lo que va a hacer Turing es mezclar una serie de elementos, mezclar elementos de la física cuántica, de la mecánica, de la matemática, de la lógica, de los sistemas binarios. O sea, es una cosa bastante compleja, porque él va a diseñar una máquina para descifrar las claves alemanas, una máquina para poder descifrar los códigos durante la Segunda Guerra Mundial, esa máquina tiene que funcionar con un sistema binario, un sistema binario es un sistema en el cual las cosas pueden ser sí o no, o sea, por impulsos eléctricos, usted tiene que de desarrollar un sistema lógico, todo problema lógico se va a poder resolver con el sistema binario, que son impulsos eléctricos. Usted, si un problema no es lógico, pues no lo puede resolver el sistema binario. ¿Qué me voy a poner hoy? Sí, ese tipo de cosas. Si, si me quieren o no me quieren, bueno, no se puede. Pero si usted quiere un sistema de, de, de organizar información y descifrar claves, ellos lo van a diseñar y él va a aplicar. ...los principios de la física cuántica y va a aplicar la mecánica para poder diseñar la máquina físicamente, para poder desarrollar las claves. Y efectivamente, la máquina de Turing es el origen del computador, y ese es lo que él hace para poder descifrar las claves alemanas, y eso va a ser muy importante... Porque efectivamente él va a lograr descifrar una gran cantidad de información, va a ser nombrado héroe, van a condecorarlo, va a ser, digamos, uno de los puntos centrales de todo el sistema de inteligencia de la época, pero más adelante, durante la Guerra Fría... Cuando se establezca la alianza entre los Estados Unidos y la Gran Bretaña, en Gran Bretaña, en los Estados Unidos está Van Neumann, cuando se establezca la alianza y empiecen a trabajar conjuntos en las redes de espionaje, en las épocas del MI6 y en las épocas de la, de la CIA, en ese momento hay un manual que dice que personas homosexuales no pueden trabajar en las redes de espionaje porque pueden ser chantajeables. Turin era homosexual, pero él era homosexual abiertamente en una época en que no se usaba. Nació en 1912. Entonces, en los 40 esto no se usaba de ninguna manera. Lo que le dijeron de que él podría ser vulnerable al chantaje, no era posible porque él abiertamente había asumido esa posición en la vida. Entonces lo van a desesperar tanto que este hombre de una genialidad parecida a la de Albert Einstein va a terminar suicidándose. Después de un juicio que le hacen, de un juicio parecido al que le hicieron a Oscar Wilde, donde no valió ni la genialidad ni su aporte a la especie, sino simplemente su opción sexual. Después de eso él muere en oscuras circunstancias. Se come una manzana que contenía potasio, pues, o sea, que tenía un veneno de pues, cianuro de potasio, como si uno le pudiera echar a las manzanas cianuro de potasio por ahí. Entonces eh, así murió. La mamá dice que se equivocó, pero pues se cogió justo la manzana que tenía, el cianuro de potasio, fíjate tú, entonces, pero este hombre inventó la máquina de Turing, que es el principio de los computadores, están en una especie de rieles, como rieles, era donde estaban, y luego van a pasar a los tubos de vacío, los tubos de vacío son los que tienen un tamaño absolutamente gigantesco, razón por la cual eso no cabían en ninguna parte, y se requerían esos edificios enormes, pues se acuerdan, la computadora de 2001 es una cosa enorme, ya eran, eran de ciencia ficción. Después se descubrieron unos cristales los cuánticos que están, los físicos cuánticos que están detrás de todo el siglo XX, que habían creado la escuela de Copenhague a comienzos del siglo para poder hacer sus investigaciones subatómicas, los de las partículas, toda esta gente que está trabajando desde, desde hace tiempos, ellos hablan de unas partículas que son muy raras porque son como semiconductores, o sea, las partículas pueden ser conductores o no, o aislantes, esto no, esto no es ni es una cosa y otra, es como un semiconductor, eso puede transformar la corriente alterna a corriente continua ¿se acuerda cuando estábamos hablando de ese tema? bueno, y además no defunden y son pequeños a esto lo vamos a llamar los transistores y el transistor es lo que hace posible que ya no sean esos tubos gigantescos, sino que se puedan hacer partículas muy pequeñas, estos cristales son muy pequeños y se pueden integrar ...pueden hacer circuitos integrados... ...el transistor es el invento del mundo... ...porque eso es lo que hace... ...cuando estábamos viendo la historia de la radio... ...se acuerda cuando los radios eran del tamaño de un televisor... ...que eran una rematarosta impresionante... ...era porque funcionaban con tubos... ...cuando los radios se hacen pequeños... Es porque funcionan con transistores. Hoy por hoy se pueden meter en un bolsillo y, y es más grande pues el audífono que el radio. Eso es porque hay una tecnología de transistor, O si no, tendríamos una media nevera que era lo que eran los radios antes. Bueno, pues eh, igual que la radio, esto no se va a poder sin el transistor. Entonces ahí vamos a trabajar con circuitos integrados. Y ahí es cuando van esos circuitos integrados tienen unas partículas que tienen la misma forma, ellos le daban como la idea, ¿se acuerda de esas galletas de, que tienen chispitas de chocolate? ¿O esos helados que tienen chispitas de chocolate? Bueno, lo llaman chips, entonces a estas partículas de silicio las vamos a llamar chips, como son tan chiquiticas, las vamos a llamar microchip, y con el microchip Sí se puede hacer un computador ahora sí y ya no son esas cosas tan impresionantes. Entonces, eso se puede, ya se pueden hacer unidades de memoria gigantescas. Esto es, desde, eh, eh, y por eso se van a ganar el premio Nobel y todo eso. Ya, ya tenemos, digamos, las posibilidades para poder hacer eso y empezar a desarrollar una inteligencia artificial. Es decir, una inteligencia que pueda resolver problemas lógicos con un sistema binario. Y empieza, digamos, a darse todo el desarrollo, ¿sí? Y ya empiezan a, a construir la primera computadora electrónica. Estos son 46, 47, ya en el 47 se, perfe se perfeccionan los transistores, ya después se fundan los semiconductores en Palo Alto, y ya después empiezan a compartir, precisamente, John Bardeen y Walter Bratton y William Stokely comparten el Premio Nobel de Física por el transistor, y ya se fundan las, la, la Fairchild de semiconductores... y se hace el primer intento de diseño de una computadora en el 59... y así, pero se van creando esas computadoras muy grandes... entonces ahora, en el momento de nuestra historia... ya existe la computadora, pero es inaccesible a la gente... es inaccesible porque está por allá en manos de las grandes multinacionales... entonces la empresa prometeica consiste en que unos pelados de la contracultura como la contracultura tiene un sentido lúdico un sentido del juego un sentido del goce de la vida un sentido de la democratización de la sociedad es profundamente antiautoritaria es profundamente contestataria en el mismo espíritu en el que se estaban dando todos los demás movimientos hay una gente que va a hacer un experimento y es inventarse un computador que la gente pueda tener en su casa. Pero esto es un invento colectivo y es una gran aventura hecha por muchas personas, por una cantidad de soñadores que querían cambiar el mundo ya no saben cómo. Pero va a haber una feria y en la feria ellos van a, a mandar ese proyecto para que la gente lo compre. Pero son pispirispis, esto todavía no existe. Entonces están haciendo su cajita y necesitan ponerle un nombre a la caja ustedes le preguntan a, a la hijita de uno de ellos que qué le ponen, pues a la, a la niña que qué le ponen a la caja, que qué nombre y entonces en ese momento están dando viaje a las estrellas y cuando están dando la serie de viaje a las estrellas en ese capítulo el Capitán Kirk y el Doctor Spock y la Teniente Uhura y McCoy van rumbo a un planeta que se llama Altair así que le van a poner a esta caja Altair, es el primer computador, por el destino planetario de la serie de viaje a las estrellas, entonces lo empiezan a hacer y le toman una foto y se les pierde la foto, entonces lo que hacen es una caja como con unas luces y como con celofanes que se veía de lo más futurista y van a mostrarla en la feria y le piden a la gente que la compre pero es una cosa como comprar pispirispis, esto no tiene, digamos, todavía ninguna forma. Pero lo más curioso es que la gente lo empieza a comprar. Ellos se endeudaron con un banco para participar en la feria, y la gente eh, se endeudaron por 400 dólares, y la gente lograron conseguir 2.500 dólares, y lograron luego conseguir 200.000 dólares en cheques de la gente que les compraba esta, esto que no existía. ¿Por qué lo compraba la gente? La gente lo compraba para podérselo inventar. Había otras personas que estaban pensando lo mismo. Compraban la caja, esto no tenía ni teclado ni pantalla. Entonces compraban el Altair y decían, venga, yo lo compro y lo cacharreo y me invento una pantalla. Y yo lo compro y lo cacharreo y me invento un teclado. Entonces la gente compraba, era la posibilidad para poderla cacharrear. Y después, cuando tanta gente estaba comprando esto, entonces decidieron ponerse de acuerdo y reunirse la gente a ver qué podía hacer usted y qué podía hacer el otro y qué podía hacer aquel. Entonces se fueron reuniendo y se fueron contando qué podía hacer cada uno y se fueron creando clubes. Y los clubes que se fueron creando se llamaban Brewing Homes. Brewing es como, como una cosecha casera, como una fermentación de cerveza casera, Haga de cuenta como un alambique, es lo que la palabra significaba, como el bricolaje, es la época de hágalo usted mismo. Entonces ellos empiezan a juntarse en los clubes. Estos clubes van sumando los cacharreos que cada uno de ellos va haciendo en su casa y entre unos y otros se van inventando el computador personal, o sea, lo que hacen es lanzan la idea al público, y el público empieza a comprarla para crearla, o sea, compraron la posibilidad de una idea, esto se parece a un viejo cuento infantil que se llama La Sopa de Piedras, que es una historia de unos soldados que habían caminado mucho, venían de una batalla, agotados, llegaron a un pueblo, pidieron comida y nadie les dio comida. Todos los soldados se hicieron en la plaza del pueblo y dijeron que iban a hacer una sopa de piedras. Prendieron una fogata y empezaron a cocinar las piedras. Entonces la gente del pueblo les dijo que qué era esa bobada, cómo iban a hacer una sopa sin una olla. Entonces un tipo les trae una olla para que no sean brutos y no vayan a hacer una sopa sin olla. ...entonces le echan agua a la olla con las piedras... ...entonces pasa otro y les dice que eso que llaman... ...que cómo se les ocurre cocinar las piedras... ...no es que no se les entre el agua, más bien échele papa... ...entonces luego pasa otro y dice... ...y eso que eso, llaman, una papa ahí con una piedra... ...pues échele una cebolla para que tenga sabor a algo... ...entonces otro pasa y le echa un pedazo de gallina... ...que tenía ahí pues para que tenga sustancia... ...porque qué llaman eso... ...finalmente terminan comiéndose el quesancocho... ...a punta del pueblo criticarlos... Y cada uno ap aportándoles que la cebolla, que la, que la sustancia de gallina, que el hueso poroso, que todo. Y termina haciéndose una sopa tremenda. La historia del computador personal es como la historia de la sopa de piedras. Porque todo el mundo compraba el invento para echarle que la zanahoria, que la gallina, que la sustancia. Hasta que eso termina siendo un computador personal. Es una creación colectiva. Es un acto lúdico, es una manera de experimentar la creación de un invento que sea posible en la vida cotidiana. ¿Se acuerda que estamos hablando de las revoluciones de la vida cotidiana? Que estábamos hablando de las micro -revoluciones? Era quitarle el poder a las grandes corporaciones y las grandes corporaciones tenían el poder de los computadores. Pues esto era una manera... De inventárselo. La idea era inventarse eso para hacer juegos, en principio para poder hacer juegos. El elemento lúdico es muy importante en la época de la contracultura y el profundo optimismo de que cualquier cosa que a usted se le ocurre la puede lograr movía montañas. Esta gente le propuso parar una guerra a punta de marchas y de canciones y la paró. Desegregar el sur y lo desegregó. Se propusieron cosas gigantescas solamente con la profunda convicción de que las podían hacer porque estaba en toda su intención hacerlas. Eso digamos, si hay algo que es particular de la contracultura y por eso se llama una utopía, era la fe profunda en el éxito de todo aquello que no se había intentado jamás, que no existía, que solo era un sueño y que se podía hacer y que se hizo. Y los logros de esta gente fueron colosales, en ese mismo espíritu, dentro de ese mismo sentido utópico y dentro de esa misma empresa delirante de los sueños, pues ellos se proponen hacer el computador personal y entre todos, poco a poco, con un invento y con el otro, van creando esta nueva mirada del mundo que significa un salto tecnológico gigantesco. Cuando ya lo tienen listo, cuando ya lo tienen digamos prefigurado ya cuando más o menos eso tiene una forma, ya van a crear como una especie de empresita, como una manera de... y le van a dar un nombre a esto, digamos ya propiamente al hecho. Y ese nombre lo van a hacer inspirados en un profundo fanatismo por la música de los virus, por el sello. Con que los Beatles estaban grabando, por los estudios de Abbey Road, por la marca de la manzana en la carátula interior del acetato, a estos lo vamos a llamar Apple. Sí. La idea de la manzana es una idea amable, un computador que se pueda manejar, que tranquilamente se pueda hacer, porque eso como eran máquinas de una alta complejidad, esto se va a hacer amigable para que la gente lo pueda entender y lo pueda manejar. Entonces, la idea es que como usted necesita instrucciones para poder manejar los computadores, las instrucciones se pueden meter dentro del mismo computador. Las listas del mercado se pueden meter dentro del computador. Los juegos que era para lo que se habían hecho, se pueden hacer dentro del computador. Inclusive, se empiezan a comprarlo los colegios, para llenarlos de contenidos académicos, y, de y para poder meter ahí cosas que puedan enseñar a los pelados, empiezan a usarse los computadores, y con los computadores empieza a pasar una cosa como, ¿se acuerdan cuando la historia del petróleo, que al principio eso servía para todo y no servía para nada?, y que le daban usos de tónico para las lámparas, para la, toda clase de cosas, para el fuego griego, bueno, con esto va a pasar que es una, es una posibilidad, y en la medida en que es una posibilidad, está al alcance de todos darle el uso, no solo la composición misma, sino el para qué lo voy a usar yo, y eso es lo que es verdaderamente democrático, la idea de que usted lo que lanza es, un prospecto, una probabilidad de ser usado de cualquier manera. Entonces, más adelante eso ya lo van a volver Apple Macintosh. Entonces, a todas estas, hay un personaje que estuvo trabajando por su lado, un personaje, este es un pelado rico, que va a trabajar con Alan, son los dos, y que tiene la idea de trabajar sobre el Altair, pero a este tipo se le ocurre la manera de hacer programas. Va a ser programas, digamos, el funcionamiento ya del computador, pues esto es un invento colectivo, pero él tiene los programas, él tiene el DOS, y con los programas, pues esto ya tiene una consistencia mucho más eh, funcional, es lo que hace que, los fun que funcionen, mucha gente está en eso. Pero este tipo se llama Bill Gates, sí, y lo va a hacer con, con, con Allen, y van sobre el mismo Altair, y hablan con Hobbes y con esta gente, y empiezan a trabajarlo de crear los programas. Cuando Bill Gates está haciendo los programas, son todos de la misma, digamos, de la misma cochada, de la misma generación, del mismo tiempo, son los que van creando esto, y como van más adelante a trabajar al lado de San Francisco, en, en, en Silicon Valley, por pues eso todo eso se va a llamar Silicon Valley. Bueno, el asunto es que, sobre el invento que hizo esta gente, sobre el Altair, Bill Gates propone los programas, y al hacer los programas, ya esto tiene toda una, una consistencia y una posibilidad de, de ya grande. Y cuando están haciendo eso, en ese momento la IBM se da cuenta que la sacaron del mercado. Que ya me dicho que se quedó mirando un chispero, mire todo lo que pasó. Entonces llaman a Bill Gates y esa es la llamada que cambia la historia. Y le dicen, ¿y usted por qué no hace eso mismo que está haciendo con ellos? Hágalo para nosotros. Y el tipo dice, bueno, sí, me suena, pero hagamos una cosa, el computador evidentemente va a ser un computador IBM, pero el programa y el derecho intelectual de creación de ese programa es mío, y ahí está el detalle, Microsoft, entonces porque a ellos lo que les interesaba era el hardware, pero el software, ese va a ser de Bill Gates, entonces ahí es cuando el hombre se monta en la cresta de la ola y esto pasa de ser un invento colectivo de cheveridad de estos, de aquellos, de los más allá, se convierte en un negocio también muy grande con un carácter ya bastante más personal que es el hecho de que Bill Gates esté metido y el hombre empieza con toda su, eh, su historia empresarial y su impresionante creatividad a perfeccionar esto hasta llegar a perfeccionar los grandes sistemas y el sistema Windows y todo eso y ya, digamos, ya existe por un lado el IBM por el otro lado está el Apple Macintosh pero ¿qué es lo que pasa con el IBM? que se estandariza cuando estábamos contando la historia del petróleo, habíamos visto que el petróleo tenía una calidad variable y que de pronto se buscaba que tuviera una calidad que siempre fuera la misma. Eso se llama estandarizar. Entonces, cuando se estandariza el computador personal, quiere decir que todos los computadores pueden ser compatibles. Al ser compatibles los computadores, porque ya tienen un sistema estándar, no, no sabemos si es el mejor o no, pero es el estándar que es lo que aísla a la gente de Apple al principio. Hoy día ya esas cosas no existen, pero cuando esto comienza, sí. Esa estandarización es la que hace posible las redes, porque todos los computadores se pueden conectar los unos con los otros. Entonces ya no solamente salieron de las empresas, ya no solamente están en las casas, ya no solamente llegaron a los hogares, sino que ahora se pueden conectar. Y al conectarse se están creando las redes y luego un gigantesco secreto va a filtrarse por esta vía y va a globalizar el mundo. Mientras tanto, cuando se estaba dando toda esta revolución, se había creado en la superlocura de la Guerra Fría, un programa, que era un programa de destrucción masiva, coordinada, digamos, diseñada, Massive eh, de Destruction Design, cuya sigla era MAD, que significa loco, que por el otro lado también fue el nombre de una celebrísima revista, de las revistas underground de la época, que era una tomadura de pelo a toda la política norteamericana. La idea era, con este sistema de destrucción masiva, que si llegaba a haber una bomba termonuclear recontratómica, super, supersónica, y se llegaran a destruir todos los sistemas centrales de comunicación, hubiera redes alternas, Capaces de conectarse las unas con las otras y seguir manejando los programas de misiles de la Guerra Fría. Es decir, que si un ataque de la Unión Soviética se diera sobre los Estados Unidos y no hubiera quien respondiera, porque los sistemas centrales hubieran sido destruidos, hubiera redes alternas que pudieran accionar los misiles que ya estaban en máquinas, demandados por máquinas, que contestaran el ataque, así ya no quedaran gringos, digamos, para hacer una especie de venganza póstuma, en, pero así era de locos, es que es que la Guerra Fría era loca, por una venganza póstuma contra la Unión Soviética, esto era el sistema, eh, era la historia, a eso lo llamamos ARPANET, Proyecto militar de altísima seguridad que mantenía las, el, el control esta misma competencia. También había cosas así de locas como pensar en una venganza póstuma. Pues bueno, esto está haciéndose en los computadores de las grandes universidades. Esos computadores gigantescos que estaban en las universidades, estaban por allá metidos bajo una seguridad impresionante. Esos computadores son una red. Se van a salir por su propia estructura del poder y del control de la universidad y van a poder conectarse con el... Co en el norte de Inglaterra, que antes eran siderúrgicas y ahora eran cementerios de antiguas fábricas, esas historias como los de las, los cierres de carbón, como las grandes, ensambles, los grandes industrias en Estados Unidos que cierran, que son las que muestra Michael Moore, esto va a generar un impacto en el empleo brutal porque es súper especializado y, cada, y cantidades de industrias gigantescas ya no, no determinan el rumbo de la sociedad y empiezan a cerrar pero el que realmente va a llevar del bulto con esta revolución tecnológica que sucedió tan lejos de su órbita es la Unión Soviética porque todos los demás incorporan rápidamente esta tecnología Japón se pone en la jugada ellos con el transistor imperio, pero ya no tienen con qué sostener el imperio porque se quedaron atrás en un salto tecnológico así es de sorpresiva la historia ellos se quedaron atrás y cuando acuerdan ya no pueden recuperar esa inmensa ventaja histórica que les cogieron las economías de Occidente a partir del salto tecnológico del microchip y del mundo de la informática. Entonces los computadores van a barrer el proyecto soviético porque el proyecto soviético era un proyecto de altos hornos y era un proyecto de siderúrgicas y eso ahora ya no se va a usar. Y eventualmente, cuando esto llegue a un punto crítico, cuando Mijail Gorbachev suba, cuando enfrente la realidad de una deuda impagable, cuando se salga de la carrera armamentista para solucionar un problema económico para el cual el armamento se le había vuelto un agujero negro, cuando empiece un modelo de apertura, cuando todos los pueblos de Europa del Este empiecen a seguir su mismo tra trayecto porque ellos se habían visto también colapsados en sus economías porque estaban en, en una reacción en cadena totalmente dependientes del modelo soviético. Cuando todo esto ocurra, un día caerá la Unión Soviética y se acabará la Guerra Fría, pero imagínese que esto no se le había ocurrido a nadie. Las cosas van a llegar así de lejos por una historia de hacer una aventura, de vender una cajita, a ver si me lo compran, a ver a quién se le ocurre qué hacer con ella. ...creándose un nuevo salto tecnológico... ...nunca antes imaginado... ...y ya después cuando todo el mundo esté en la red... Cuando ya, entonces se van a hacer los buscadores y los navegadores, y ahí en esa oleada es que se va a montar Bill Gates, los de Apple van a ser tiendas, ya no solamente clubes, sino tiendas, y van a seguir evolucionando, y esto, digamos, esto no tiene dónde terminar, porque esto pues esto va a llegar hasta los iPods, hasta los iTunes, esto va a llegar hasta, digamos, va a llegar, no, está en eso porque es una cosa que está en pleno desarrollo, después van a poder bajar la música de ahí, y ahí es cuando se va a armar ese lío entre Apple que era, la digamos, el sello de los virus donde se hicieron los discos como Abbey Road, como Let It Be, por el sello Apple, y, y Apple lo que va a ser la marca de Apple Macintosh, que en la película de Forrest Gump hay un chiste, en el cual la película de Forrest Gump es una alegoría, a toda la década de los 60 en una cantidad de chistes maravillosos, y uno de esos es que le, le preguntan que, que fue uno de los, de los antiguos soldados que combatió con él en Vietnam, dijo que ahora estaba metido en el negocio de las frutas y que tenía una manzanita y le mostró la, el logo de la manzana se llama como Apple entonces después ahora va a haber un lío con eso entre los derechos de los virus del sello Apple y la marca de la manzana, que no se, antes no se ha apretado porque los virus no permitían que su música se pudiera bajar por la red. y En la medida que eso se baja por la red se presenta ese lío, pero como el, se, el sello ya no existe, entonces Apple quedó ahora de los que se inspiraron en los virus, que es un, digamos, como una, una, un giro extraño de la historia. Entonces, esto además va a cimentar mucho más el mundo mundo de la juventud, porque el mundo para la juventud hoy es Facebook. El mundo para la juventud hoy son los buscadores, hoy son los chats o se creó otro tipo de relaciones, hasta en el amor, porque la gente empezó a buscar en internet pareja. Los tímidos, los solitarios, los ocupados, los que comellan 48 horas en el día y no tienen cómo conocer a nadie, se puede meter a las 2 de la mañana en la red y encontrarse con otro igual de encamellado al otro lado del mundo y chatear y echarse un tintico si se puede. Esto, digamos, el nivel de transformaciones que esto está generando. No lo podemos evaluar porque lo estamos viviendo. Todos los demás inventos que se hicieron paralelamente quedaron incorporados ahí. Se habían inventado las calculadoras en este proceso, pues no las calculadoras quedaron otra vez incorporadas al computador. Todo fue incorporándose al computador, primero al computador personal y luego ya la red como tal... Empezó a conectar toda la información y las bibliotecas empezaron a pasar a las redes. No quiere decir eso que los libros se acaben, quiere decir eso que la información circula de muchas maneras. Es, digamos, otra, otra de las formas. La idea original del Altair... Y la idea que ellos tuvieron de bajar el poderío de los computadores al espacio doméstico era una cosa parecida y finalmente terminó siéndolo a la idea que tenía Diderot, el enciclopedista, cuando decía que los derechos solamente se podían ejercer cuando se les conocía y la manera de conocerlos era tener acceso al conocimiento y la manera de tener acceso al conocimiento era divulgarlo, popularizarlo y hacerlo posible para el alcance de todo el mundo y con esa idea en la ilustración se hizo la enciclopedia una cosa del tamaño de la enciclopedia en términos del conocimiento del tamaño de la imprenta, en términos de la publicación de libros y de la difusión de las ideas del tamaño de las grandes revoluciones modernas es el computador personal y el internet, y es el aspecto quizás más sobresaliente, de todo, digamos, más eh, impactante de mayor impacto social e histórico, de cuanto se eh, descubrieron y se intentaron en la contracultura, y salió de ese garaje del capítulo de Viaje a las Estrellas, de una venta de pispirispis, de unos contestatarios que como un juego lúdico quisieron quitarle el fuego a los dioses y dárselo a los hombres. Y con el computador personal hemos desarrollado una de las historias más impresionantes de revoluciones tecnológicas del proyecto histórico que ellos han desarrollado como sociedad y que no le pertenecía originalmente a nadie era simplemente un llamado al viento que se convirtió en una gigantesca transformación otra de las cosas que va a cambiar profundamente durante este periodo es el cine la manera como empiezan a aparecer los antihéroes como la revolución sexual se va a ver reflejada en el cine como los temas empiezan a cambiar radicalmente a contar las historias de los perdedores y las historias del Watergate y todas las demás situaciones que van pasando a medida que van avanzando las décadas es lo que vamos a ver en el siguiente programa entonces, desde los espacios de los garajes, de Silicon Valley de los cristales de la tragedia y la genialidad de Alan Turing de la oportunidad de Bill Gates, de las historias de Apple, de los juegos y de los clubes, del intercambio y del contacto, de la libertad de la circulación de las ideas, de la ampliación del conocimiento y la mente a través de una mezcla entre los cristales, la física cuántica, la mecánica, el sistema binario y un poco de libertad. En la narración, Diana Uribe, en la producción, Yesir Rodríguez. Y para ustedes, feliz fin de semana.